0: Olá a todos. Estamos de volta. Passaram dois anos, mas este projeto nunca ficou no esquecimento. A frustração de ter gravado mal uma conversa de duas horas estagnou-me o que até agora estava a ser algo bastante interessante e produtivo. Finalmente ganhei a coragem que necessitava para voltar a fazer esta entrevista. A Rita disponibilizou-se totalmente para voltarmos a gravar uma conversa algo repetida, mas com novas ideias que tínhamos realizado dois anos atrás. Espero que desfrutem de algo que estava parado no tempo, mas que agora consegue estar mais atual do que nunca. É importante mencionar que este quarto episódio será dividido em duas partes para poder finalmente receber o valor que merece. Gostaria de tomar este tempo para agradecer ao Guilherme pela intro, ao Digui pelo logo e à Rita por novamente ter aceito o convite para esta entrevista. Bem-vindos novamente às conversas de Reshou com o Lou Bordeaux.
1: Conversas de
0: Richo com Louvador Queres que que eu trate por Rita Pessoa ou Rita Paiva Pessoa? Rita. Só Rita? Eu
2: agora, sim, eu agora ultimamente tenho tido a, a um bocado do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o um problema de... A Inglaterra toda a gente me chamava Maria, até então cheguei <risos> cá e agora estou a fazer um mestrado. E presentei me como Maria, que este vai ser uma meu alter, é também cá, neste meio académico fechado. Uhum. E pronto, e as pessoas gozam um bocadinho comigo, porque é estranho, não é? Tens dois uhum. nomes, de repente. É... E tu também tens dois nomes, não tens?
0: É, yeah, eu, eu acho, que isso tem <risos> piada, porque eu acho que nós, nós pessoas com dois nomes, criamos duas vertentes. Criamos uhum. a vertente do João barra Maria, uhum. se uhum. calhar para a faculdade e para a escola, o mais focado, o que, o que Sim, é só o, o colega, mais sério, o, mais sério o colega. E depois, para os outros, quando estamos cá a fora, é que somos o Lourenço e a Rita, <risos> o verdadeiro e o real. Olha, por acaso eu tenho uma teoria sobre isto, que eu acho que pessoas que nascem com dois nomes e que os pais dão dois nomes têm uma propensão maior para ter problemas de dupla personalidade. O que é que achas relações? Achas possível? Em questões médicas ou não?
2: <risos> é uma questão interessante. Uh, Deixa-me só fazer uma pequena parte. Tem imensa graça como as pessoas imagina, pela sua própria intuição, dizem, eu acho que isto da origem é este diagnóstico clínico super específico. Exato. E acontece assim mesmo. Não, Marinho, acho que não, acho que não. Mas eu não sabia. faço ideia. Pode haver, pode haver imensas esta... publicações científicas que, que provam que tu estava vivendo. Né? Ou que ainda estão a para vir. Ou
0: que, ainda, ou que ainda estão para ser criadas.
2: Evidência que ainda não existe. Também acontece assim mesmo.
0: Bem, Rita, muito obrigado por teres aceito o meu convite novamente. Vamos, Obrigada, vamos, vamos recomeçar uma gravação que foi feita, tive a ver e gravamos esta entrevista há dois anos atrás.
2: Já ah, foi há um, dois anos, ao menos. Gravámos
0: no final de dezembro. É engraçado Me como... Nem quero imaginar tempo,
1: os disparates que
0: eu digo. Não te preocupes que eu tive a ouvir, tive a, ouvir a gravação toda e ouvi-se muito pouco, por isso eu assim consegui relembrar-me do que é que eu tinha perguntado, mas não Boa. ouvindo as tuas respostas, por isso isto vai ser tudo novo de qualquer Ótimo. forma. Espeito, não, mas... Foi foi bom e quero-te agradecer outra vez por teres por teres aceito isto, porque eu lembro perfeitamente de ter bem. gravado há dois anos atrás e uma das coisas que me estava a custar muito foi quando eu ouvi uh, o áudio que, que gravámos e foi uma conversa que tivemos de duas horas e meia e que eu gostei imenso e que achava que até podia criar duas partes, que em princípio também quero que esta possa ser criada em duas partes e que depois quando estive a ouvir o áudio a gravação estava terrível. erro meu, não preparei bem ao início. <risos> mas foi frustrante
2: acontece, acontece, são daquelas coisas técnicas que acontecem aos melhores
0: aos melhores ou acontecem aos principiantes também, não é? <risos> okay, está só a gravar Tidão. o quarto Tidão. mas Tidão. foi frustrante para mim, devo admitir porque foi um episódio que eu achei que tinha sido super produtivo e que achei que era um momento que estava a ser tudo em menos certo estava a fazer as gravações dois em dois meses, estava a tudo a correr bem estava a ser estimulante e foi um daqueles momentos sabes, que foi aquele choque de não conseguir avançar para além do meu erro e de pensar que pronto agora tenho de saltar isto e gravar com outra pessoa e dar um tempo aqui à Rita também para uhum. não nos esquecermos do que é que dissemos para voltarmos a gravar, porque eu não queria, não queria voltar a gravar passado eu uma fazer semana, fazer passado duas certo. semanas. Não ia parecer tão orgânico e agora eu sei que vai ser mais orgânico porque saltámos dois anos no tempo e eu lembro-me que tive a ouvir a entrevista e a entrevista começa comigo a dizer que Rita, para já preciso que te contes a tua origin story eu não conheço ainda muito da tua pessoa e agora é engraçado, já vivemos dois anos juntos, já vivemos muitas experiências e acho que já não posso fazer a mesma pergunta, mas de qualquer <risos> forma quero começar aí, porque apesar de eu já saber mais, sei que as pessoas que vão ouvir este podcast querem ouvir também o que é, que é o teu início e a razão por eu te ter convidado foi por teres essa tua progressão de carreira e esse teu crescimento de vida super avançado e que... Parece que tudo, num espaço tão pequeno, tudo acontece. Eu acho que vai ser bom para as pessoas ouvirem. Por isso quero que comeces a partilhar comigo como é que foi a tua experiência de, de início de, de estudos. Como é que decidiste, o que é que querias estudar e como é que como é que avançaste essa tua aventura na área das ciências?
2: Muito obrigada, Lourenço, pelo segundo convite. Uh, uh -huh. Também fiquei com pena na altura. Pronto, espero agora corresponder às expectativas e. e e dar respostas, se calhar, um bocadinho mais crescidas agora com os meus dois anos de sabedoria e, se calhar, também o facto de nos conhecermos melhor também pode trazer coisas mais interessantes à conversa Há de ser mais um, Exato, exato Passando à tua pergunta eu, se calhar, agora estou numa altura da vida que espero que as pessoas que vão ouvir o teu episódio espero que possa ajudar um bocadinho mais precisamente porque estou numa era crossroads, por assim dizer portanto, eu, quando estava no liceu quando era muito miúda tinha assim, a fixação por ser por ir para medicina, ser médica, depois talvez no décimo ano, foi quando, quando a pessoa põe aquele choque do liceu, vamos aí de escola, e percebia, que eu não, não acho muita graça estar num consultório, a atender pessoas, não tem nada comigo. Eu gosto de perceber as coisas, como é que o nosso organismo responde a determinados estímulos, como é que o que é que acontece quando falha. Também incluí aqui imensas experiências da minha vida. O meu pai que tinha diabetes. O Dandrão de me deixar sempre nessa graça quando eu fazia as picadinhas no, no dedo e tinha que controlar o que eu comia. E eu queria perceber. Pronto. De uma forma muito simplista, volta se calhar tudo um bocadinho aí.
0: Era tudo enigmático. Tudo. Tudo requeria uma procura, uma investigação à volta.
2: Exato. Achava, achava graça essa essa procura da pessoa em si. Uh, depois no liceu, eu comecei a interessar-me imenso por filosofia. Era muito pequena claro, que eu era melhor de longe. O tive, foi o único vinte que tive, no liceu. Posso-me orgulhar disso. Ao contrário de, de outras ciências exatas que tive só muito mais notas.
0: Muitos parabéns um, por isso, eu não me posso orgulhar de alguma vez dizer que tive um vinte, faleceu por isso.
2: Mas esporte, o esforço é, está lá, o esforço está, que está que lá. De...
0: E o, que é que, o que é que aconteceu e... para não para não prosseguir mais essa área das filosofias, por exemplo?
2: A área das ciências humanas, eu uhum. fui falar com o professor de filosofia depois desse vinte, porque ela era muito acessível e era, até era a minha diretora de turma e eu gostava muito dela e lhe perguntaram o que é que eu, que é que eu faço, o que é que acho que eu faço, porque eu gosto muito de filosofia e se aconselha-me a ir a um curso de filosofia e atenção que isto, o meu bisseu foi 2010, portanto crise, e a minha professora riu, se disse nem pensar, tem boas notas, por isso vai paciência, vai continuar Não vais ciências. fazer
0: isso à tua família, não é? Nem
2: se atreva, sim, nem se atreva, nem se atreva e eu pronto, ok, fechei essa porta e lá sai eu não sei se tu sentiste isso dentro, tu não és, és um bocadinho mais novo que eu mas acho que nesta parte geracional nós devemos ter sentido uma algo semelhante que é aquela pressão dos pais de tens que ser um bom aluno tens de teres um bom trabalho para conseguir viver eu sentia muito, muito, muito essa pressão de tenho que escolher bem o curso, não posso ir para um curso só porque gosto de estudar filosofia, por exemplo e então Arranjei aqui um compromisso. Tinha a imensa pressão de, da família para ir para a engenharia. Eu testava matemática, achava que não tinha qualquer sentido. Uh, eu tinha feito os psicotécnicos, como as pessoas fazem, e, e tinha-me dado, acho que, em primeiro lugar, economia, barra filosofia, que fez sentido depois, barra investigadora. Portanto, esse era, assim o meu Porque Aquilo era um bocado estranho, era um bocado exatamente como é que funcionava.
0: Nunca, nunca se deve seguir os testes psicotécnicos, acredita? Se eu tivesse ido pelos meus, eu fui pelos meus ao início. E também cometi um erro Poxa, o erro, como é muitas pessoas... De... Eu, a mim, deram-me ao início, quando fui para a área das ciências, depois eu fui uhum. para fui para as engenharias, tive duas engenharias diferentes, dois anos, dois anos, uhum. e depois estava a perder e fui fazer uns testes psicotécnicos novamente, que custaram os olhos da cara aos meus pais. agradeço -me muito por terem por terem pago esses testes, que não se assim muito. É mas deu-me economia e direito, por exemplo. São Acabei coisas que não têm nada a ver com a tua... Nada. Acabei de tirar a de recursos humanos uhum. e... Mas acho que o que tu estavas a dizer há pouco, de, dessa pressão para seguir uma licenciatura, eu até acho que começa logo na pressão de, mal acabas o secundário, teres de escolher logo uma licenciatura. Eu tenho conhecido Sim. algumas pessoas, agora maioritariamente pessoas, por exemplo, uh, alemãs, que uhum. obrigatoriamente, sempre que acabam uma etapa okay, escolar, gap year. eles fazem um gap year. Portanto, a a, a, obrigatoriamente a seguir ao secundário, obrigatoriamente a seguir à licenciatura, obrigatoriamente a seguir ao mestrado. E eu acho que isso é importantíssimo para também fazer uma pausa e perceber muito bem o que é que se quer escolher da vida. Sim. Mas eu acredito que, por exemplo, no teu exemplo, essa pausa acabou por ser conversas com os teus peers, right?
2: Sim, 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 precisamente. Eu, literalmente, era uma coisa que eu também gostava aqui de falar contigo. Agora está muito na moda, mas eu acho que é uma boa. Há boas razões para estar na moda. Eu, na altura, comecei a ter os meus primeiros ataques de ansiedade. Fortes. Uhum. Precisamente porque essa escolha, e o tempo dessa escolha, não me estava conseguir deixar de dormir. E, ou seja, as pessoas lidam com, com pressões de, de maneira diferente, e eu nessa altura, e, e ainda hoje em dia são um bocadinho assim, tudo que tenha essa dificuldade... Essa pressão. Essa pressão, exatamente. No meu caso, afeta um bocadinho a minha saúde mental e o meu bem-estar, por assim dizer, não, não de uma forma... Muito, muito forte, mas lá está, Estava a ter alguns ataques de ansiedade e não sabia o que, é que era, Eu fui à cardiologista e tudo, porque tinha um peso no coração pela primeira vez, uma coisa estranha.
0: Qual é que foi o, o passo que foi dado ou a grande conversa, ou aqueles momentos que uhum. te ajudaram a dar o salto para também conseguir Sim. ultrapassar esses
2: Como tu disseste, foi foi um bocadinho de conversa com pares, e conheci uma rapariga que foi totalmente por acaso, que estava, portanto, eu fui à, ao, ao lanche despedida dela, que ela tinha acabado a licenciatura em Biologia Subordinada -so Molecular, e que me tiraste. ia a seguir para Londres. Exatamente, foi o que eu tirei. Sim. E ela ia a seguir para Londres para tirar o mestrado no Imperial, e Imperial College, e aquilo para mim fez clique. Eu sempre tinha uma, uma pancada que queria ir para Londres, queria fugir, queria fugir no, no bom sentido, queria um a uh, expandir horizontes e ter assim uma, Uh, uma experiência lá fora. Na Wake of Call. Exatamente. Portanto, é que eu foi... Ok, esta pessoa super bem-sucedida, acabou a licenciatura numa coisa que me interessa imenso, biologia e vai para Londres fazer um mestrado aplicado à investigação e que eu, para mim, fez-me imenso sentido na altura. E pronto, escolhi e fiquei muito mais apaziguada com a minha escolha na altura. Gostei do curso, mas o curso, um, e para se alguém quiser ouvir que esteja a decidir ir para a investigação biomédica ou a investigação de ciências da vida, isto é um bocadinho triste, mas eu sou a primeira pessoa a dizer não vão. Vale. Sobretudo em Portugal, e isso aconteceu logo quando nós entrámos no curso, quase no primeiro ano. Vocês aqui não vão ter oportunidades nenhumas, não há, não, não há dinheiro para investigação, é uma carreira muito difícil, tem sempre que ir lá para fora, ou seja, aí tive logo a confirmação, se eu quero fazer alguma coisa na minha vida, tenho mesmo que sair daqui durante um período de tempo da minha vida.
0: Logo no primeiro ano, quer dizer que te fizeram logo essa chamada à realidade? Se mal entraram, sim, sim, sim. já estavam a saber no que é que estavam a entrar.
2: Os meus professores, foram das pessoas na, na, na licenciatura, eram é das pessoas mais deprimidas que eu conheci na vida. <risos> e, felizmente, essa realidade não é a mesma no Reino Unido. Não é que o sistema seja muito diferente, mas onde há mais dinheiro é sempre mais fácil. E, portanto, foi quando quando cheguei à licenciatura, senti me assim -se um bocadinho nesse porque uhum. Não me via como bióloga, e ainda hoje, quando as pessoas me perguntam o que é que, o que, é, o que, é, que é, qual é a sua, a sua base... Sim, eu supostamente sou bióloga, não é? Mas não me sinto, não me sinto bióloga, é um bocadinho estranho. E, e estavas há pouco a falar da tua experiência aí com homens. Uh, eu não conheço muito a realidade alemã, tenho alguns amigos alemães que fizeram precisamente o que tu a dizer, esse gap year. Mas a realidade inglesa que eu conheço melhor é, não interessa muito, eles lá não fazem tanto gap year, mas não interessa muito o que é que tu fazes a licenciatura. É muito menos valorizado, imagina. Eles têm licenciaturas em coisas tão específicas que ninguém te pergunta o que é que tu és. Ou seja, em Portugal nós ainda estamos muito agarrados às profissões profissões típicas, as médicas, as advogadas, as economistas. Enquanto que lá, uma pessoa que tem, por exemplo, a Theresa May, que foi primeira-ministra, não é que seja um grande exemplo, a senhora, mas pronto, ela fez PPE, que é Politics, portanto, uma estrutura em Ciência e Política, lá, ou Geografia, eu penso que era Geografia até. Pronto, há, há, um, há um curso específico em Oxford que a maior parte dos ministros e deputados e pessoas de, desse meio político tiram, que é uma coisa que, que eu sei que em Portugal muitas vezes não há saída para aqueles cursos, porque se agarra muito à... Eu esta palavra, mas pronto, ao paradigma de tua licenciatura é aquilo que se define para o resto da vida. Isso é muito, é muito triste em Portugal.
0: E, no, um, no fundo, o que estás a dizer é que também acaba por haver uma maior variedade, acaba por haver mais ramos de como é que tu podes escolher ou o que, é que tu podes estudar em formato de aprendizagem, num formato só de te identificares, não só um formato de identificação, que terás um curso base para poderes dizer que és aquilo.
2: Por exemplo, logo no meu primeiro emprego, não foi bem um entrego, foi mais um estágio em Londres, portanto logo a seguir ao mestrado, o meu chefe era, ele sentindo feito uma licenciatura genética, penso eu. Já agora, já qual é
0: que concordo. foi, qual é que o, foi o mestrado
2: dele, que, que escolheste? Desculpa interromper. Eu escolhi Molecular Medicine, a minha filma é um Clark, que sou assim uma coisa muito fancy. Mas, na verdade, é um mestrado que está totalmente focado em preparar-te para o um nutrimento. Em okay. investigação biomédica. Ou seja, nós tínhamos, foi um mestrado interessantíssimo, eu adorei. Nós tínhamos seis meses de aulas e seis meses de projeto e tese. Nos seis meses de aulas, nós tivemos 90 aulas com, com 90 pessoas diferentes, ou quase que era, literalmente, tudo o que era cientistas de topo do King's, do Imperial, alguns de Oxford, que nos vinham falar sobre o que é que o meu laboratório investiga. Ou seja, era, literalmente, tudo o que era topo uh, e tudo o que estava a ser investido também em ciência. Na...
0: Criar um uma espécie de um web para abrir o jogo, não é? Tentar fazer tudo a partir de informações para os próximos cientistas que vêm. Isso é bom, que, é Sim. dar um pouquinho de abertura, ao contrário do que tu recebeste quando entras para a licenciatura de choque... Choque de carreira, Sim. choque profissional, de olha isto não te vai, não te vai dar muito. Aqui foi logo um choque de olhem as opções todas que vocês podem ter se gostarem mesmo, Exatamente. se tiverem mesmo um interesse por, por investigação.
2: Exatamente. Tipo, isto é o que existe, no fundo. Uhum. Aqui, vamos mostrar aqui o portfólio de, de Londres, que é um dos maiores hubs de, de investigação. E isto é o que vocês podem fazer. Depois tivemos uns exames sobre algumas das aulas, algumas deram mais cor por assim dizer. E depois a tese, nós podíamos escolher daquelas aulas que nós tínhamos tido, podíamos escolher de uma lista, de alguns uh, TI's, como se chama, ou seja, investigadores principais, que estariam disponíveis a receber alunos. Portanto, tu assistias à aula interessavas-te, aquele aquele tema, aquele, aquela, aqueles, aquelas técnicas são super interessantes, adorava trabalhar naquilo. Mandavas um e-mail ao professor, vias visitar o laboratório e ficavas, podias ou não ficar naquele laboratório. há a a sempre aquele é processo de escolha e de seleção em que o próprio laboratório
0: te pode escolher. No teu uh, caso, eu, qual é que foi a aula, recordas-te? Eu não, não gostei da, muito da aula, curiosamente. Okay.
2: Curiosamente, não gostei muito da aula. Não era disciplina, aquilo era literalmente, imaginei. Era a mesma coisa que fiz de uma conferência durante seis meses. em são okay, então quase
0: palestras. Palestras, eram top, palestras sobre top. temas. Okay, okay.
2: E eu, eu, na altura, no laboratório onde eu acabei por ficar, não foi o meu orientador que foi apresentar, foi tipo o chefe dele. Ele era o chefe de departamento e, e, e tinha um laboratório muito grande. E eu não gostei particularmente da aula, o, o professor. Tá, não era não era um professor excelente, mas o tema interessava-me endocrinologia, ou seja, tudo que tem a ver com hormonas, regulamento de energia, de metabolismo, e diabetes, neste caso. E então acabei por... Eu, por acaso, não estava nada interessada nesse projeto, mas um amigo meu tinha pedido, ah, não se por de vir comigo ao laboratório, só para saber o que é que acha, eu estou mais ou menos interessada nesse projeto, e eu li o título e aquilo não me pareceu muito interessante, ou seja, eu lembrava-me mais ou menos da ah, aula, não me pareceu muito interessante, era uma técnica muito específica, e fui com ele, e acabei por adorar Laboratório, adorei, tipo, as máquinas incríveis que eles tinham. Eles estavam a trabalhar com lasers, a ativar e a desativar uhum. as células. E esse meu amigo Chris, por acaso do meu, ele, ah, não gostei muito. eu acho é fantástico, ficou com, fico com o projeto.
0: <risos> sentiste que foi uma, uma ligação desde a tua escolha, de, do que passaste com o teu pai, e achaste que, quase que sentiste que foi um bocadinho o destino ali a chamar-te para uhum. continuares a desenvolver a investigação na área? em que sim, foi sim. as primeiras coisas que descobriste que sim. te interessava mais e que te dava mais vontade para descobrir o, o estranho
2: uhum. é engraçado porque na minha cabeça eu acho que foi uma coincidência mas provavelmente não uh, ou seja, é, facto, eu que foi saber, as primeiras se
0: foi, se foi ativamente cansado sobre isso e foi. A realização? ativamente
2: realização foi ou seja, foi uma coisa de, ah, eu gosto disto e se calhar uhum. eu gosto disto porque no passado, lembro-me de estar interessada em, em ver isso e abrir as dificuldades de medicina que, que os meus pais tinham e tentar perceber mais sobre aquela doença que eu tinha em contacto. sim mas não foi uma coisa consciente, não. Mas que gosto muito da endocrinologia, gosto. Eu depois acabei por sair um bocadinho da área da diabetes para a área da obesidade e aí não sim. tenho assim grande contacto com com essa doença. isso já no doutoramento, mas pronto, o interesse inicial estava lá e, e foi uma experiência super gira, portanto. No, eu gostei muito de fazer aquele mestrado e um bocadinho aquilo que tu agora estás a passar e, e eu também gostava de te perguntar sobre isso a experiência de chegar a um país estrangeiro e de perceber, pá, de facto as pessoas são muito diferentes eu de facto estava numa bolha e não sabia sem passares por isso, eu acho que é difícil explicar a alguém que nunca tenha saído do, do sítio onde está o que é que é conhecer pessoas diferentes o que é, pessoas diferentes ou pessoas de sítios Sim. diferentes e, e conviver mesmo viver ativamente. Viagens são muito enriquecedoras, mas acho que é completamente importante viver mesmo num país um, estrangeiro.
0: Sim, na verdade, dois dos temas que eu queria abordar muito contigo agora. Esta, estamos a fazer uma direção boa, que é a direção do que é que o que é que se está a tornar a tua carreira profissional. E, mas antes podemos dar um bocadinho um toque nessa, nessa vida como expatriado, que eu acho que é importante e que, pronto, como disseste, que eu agora estou a, também a ter esse, esse tipo de experiência e que, na verdade, uma das coisas que queria saber logo ao início, mas depois neste trajeto já de adaptação, eu sei que não tivesse uma grande dificuldade de adaptar a Londres. Eu também acho que Londres é capaz de ser um dos sítios que nós, como portugueses e nós, como europeus, mais é mais fácil de uma pessoa se adaptar. Mas notaste alguns momentos ou processos durante a investigação, processos durante o estudo, no dia-a-dia, -dia, nos laboratórios, em que sentiste que tu tinhas de tentar mudar um bocadinho... A pessoa quem é que tu eras e tentares evoluir para conseguir estar bem integrada nesse, nesse grupo e depois para conseguir realizar a tese com, ficar com uma ideia e com uma forma de pensar mais inglesa sim. do que se quer a portuguesa?
2: Curiosamente, em termos de dia a dia, uhum.
0: sim, uma adaptação
2: brutal. Eu sei que é, claro que Londres é Londres e e é imenso português, eu por acaso acabava por não mudar com, com português nenhum. Fui para lá com uma, uma rapariga que conhecia do meu curso, que era um ano mais velha. Uh, mas agora por ganhar o meu grupinho uh, e não 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 tinha portugueses mas sim, em questões de dia a dia apesar de ser um país mais próximo senti muito isso e de certeza que tu sentiste isso vezes mil, acredito que sim agora na forma de pensar e de, por exemplo no processo de estudo eu eu fui para Londres, o interior é dos melhores, das melhores escolas do mundo, e eu pensei eu vou ser a pessoa mais burra naquela turma portanto vou estudar, e eu pensei o verão Li alguns papers, vá, não estudei muito ativamente, mas, mas li alguns papers e preparei minimamente porque estava cheia de, com muito pouca confiança, que ia, que ia ou seja, estar no mesmo nível que estava em, em Portugal. Isso não foi verdade, ou seja, isso foi um mito desmistificado, por assim dizer, e, me, e adaptei muito facilmente à forma de trabalhar deles. Até porque acabou por ser, portanto, o processo de projeto na, na minha maestrada, acabou por ser a minha primeira experiência profissional lá. Ou seja, a minha educação profissional foi toda em Inglaterra. Posso dizer que o maior choque que eu apanhei na minha vida profissional, por assim dizer, foi quando voltei para Portugal. Muito maior do que quando fui para lá, em termos ou seja, em termos desta área profissional e estudo, está a ser muito mais difícil agora adaptar-me à forma portuguesa do que foi adaptar-me lá. Porque eu acho que ainda era muito nova e então eu consegui, no fundo, moldar-me àquilo
0: quer dizer que toda a tua forma de pensar e de, e de atividade em termos de investigação quando começaste os teus estudos foi sempre com um bocadinho como uma mentalidade inglesa e agora estás até a dificuldade de voltar. Eu também fiz esta pergunta, no fundo, também para saber se essa crise, esses ataques de ansiedade que estavas a ter antes de fazer a escolha, se foi algo que sentiste novamente quando estavas lá ou se foi algo que passou quando começaste a encontrar o teu caminho. E se pusemos um bocadinho a pausa na ansiedade e também se perguntámos no género em termos mais de problemas existenciais, de escolha, se foi uhum. também difícil ou isso aconteceu quando chegaste ali ao momento de continuar a investigação, continuar com a minha tese ou decidir mudar a minha vida completamente.
2: Foi engraçado porque no final do mestrado claro que houve a questão de... E agora? Vou para uma uhum. consultora como mais de metade da minha turma foi? ou vou continuar nisto e na no meu na minha defesa da, da minha tese como eu tinha uma tese muito boa não pelo meu trabalho também por serem claro mas vês o melhorizador era
0: é para o nome da tese já agora
2: <risos> optically decoding the islet the, the bpsl architecture or the pancreatic islet architecture acho que era assim in type 2 diabetes é um, é um nome muito estranho mas Isso é breaking it down sim sim, sim. breaking okay. it down é basicamente Optically Decoding é descodificar opticamente. Opticamente nós estávamos a usar lasers e explicando o título basicamente o que nós fizemos foi utilizando modelos matemáticos que eu não fiz obviamente, que o meu chefe já tinha desenvolvido por assim dizer. E ele era veterinário, lá está ou seja, estávamos há pouco a falar da, da questão das diferentes profissões acabarem por ir parar diferentes bases acabarem por separar diferentes profissões isso é super normal lá e portanto ele era veterinário tinha feito qualquer coisa em matemática aplicada tinha ficado, tinha ficado expert naquilo, devolveu um modelo matemático e essencialmente o que nós, quando eu cheguei ao laboratório, já isso já estava mais ou menos, já havia a hipótese que algumas células beta do nosso pâncreas, as células beta são as produtoras de insulina, assim, é aquilo que responde quando tu, quando tu ingeres alimentos, sobretudo ricos em hidratos de carbono, e que no fundo vão estabilizar novamente o teu organismo, portanto, voltares à, ao nível de glicose no sangue certo, portanto, sinalizam os teus músculos para a obterem a glucose que precisa, a glucose-açúcar. E, portanto, o que me tem atrás, a hipótese que foi posta é que algumas destas células que produzem esta hormona com este efeito são mais importantes do que outras. Ou seja, há uma hierarquia de células beta e essa hierarquia é importante para garantir um bom funcionamento da libertação de insulina. Eu acho que a minha explicação tornou uma projeto absolutamente aborrecido, <risos> mas garante-se que não era aborrecido na altura. Ou seja, perceber mesmo o mecanismo de como é que isto acontecia era interessante e, sobretudo, o método que nós estávamos a usar, ou seja, como é que tu ativas células com lasers? Sim. Uma célula normal não é ativada por lasers, garante Não estamos assim tão biomecânicos. Essencialmente, aquilo é foi tudo feito por engenharia genética, ou seja, foi um, é um canal de sódio, ou de, alguns diferentes, mas este era é de sódio e cloro, que é inserido na membrana, ou seja, tu inseres o gene no DNA da célula, a célula passa a expressar esse gene em forma de proteína, e a proteína, que é um canal, ou seja, é um canal que permite a passagem de iões, é inserido na membrana das células. E essa passagem de iões faz com que o potencial de membrana altere. O que é, que é o potencial de membrana? Tem a ver com a diferença de carga elétrica dentro e fora da célula. Portanto, quando estamos a falar de células ativas, nem todas as células são ativas, mas células do, do pâncreas são, os nossos neurónios também são, também é tudo por condução elétrica. E, portanto, basicamente, ao abrir aquele canal, nós conseguimos alterar esse, esse diferencial de, de corrente elétrica quem perceba, vistimos isto, é estás a ouvir esta macaco fazer a passagem de <risos> Mas pronto, de uma forma simplista, é isto que acontece, e portanto, ao alterar esse potencial, conseguimos ativar a célula, a célula, portanto, produz um sinal químico dentro, portanto, no seu interior, e neste caso, no, no caso específico das células beta, começa a libertar a insulina para o exterior.
0: A explicação, pronto, que, a explicação é perfeita e dá, dá perfeitamente para as pessoas perceberem a tua sim. razão para continuar ou não efectuar a efetuar investigação <risos> e estudos por essa área. Voltando portanto. voltando para essa, voltando para essa decisão, então, para essa decisão de pós-mestrado. Sim, sim, sim. sim, sim. Desculpa. Como é que...
2: E a coisa engraçada foi, tanto decidido decidir doutoramento, ainda consegui fazer um, um estágio, uh, ofereceram-me um trabalho, mas eu, nessa altura já tinha a bolsa de doutoramento garantida, e então acabei por fazer tipo part-time numa empresa de biotecnologia, em que melhorei um bocadinho de técnicas de laboratório. O projeto em si não era muito interessante, mas ganhei mais confiança, estava no laboratório, foi, foi super, super giro. E aí eu tinha, ok, vamos continuar pela investigação e, e, quando quiser voltar para Portugal, volto para o Champalimou e, se estiver que eles me aceitam, porque eu estou aqui a esforçar-me imenso e já tenho a bolsa de doutoramento, portanto, ia começar a passar uns meses.
0: Até aí estava então, tudo bonito. Eu, até aí, a Brick Road estava bem direcionada, tudo estava... Perfeito, perfeito. Estava super
2: contente da vida. Uh, o doutoramento que eu, uh, ou seja, a bolsa que eu consegui foi no mesmo, no mesmo colégio, na, na Imperial College. Ia ter um doutoramento por um, uma faculdade muito boa. E o projeto era mais giro, portanto, estava mais, era mais a minha onda. E pronto, estava tudo ótimo. Começo doutoramento. E lá está. Passados poucos meses, tivemos um, nós tivemos tipo, como é que se chama? Não era bem Career Advice, mas quase. Com alguns investigadores mais velhos, portanto, investigadores que já eram investigadores principais, que já eram uhum. os chefes de uma verdade. E, e o, essa, essa conversa que tivemos com, com os PIs, essencialmente serviu para nos dizerem, bom, se vocês querem seguir a carreira de investigação, vocês têm que começar logo, desde o segundo ano de outro mês, a falar com potenciais laboratórios para ir fazer o pós-doc, ou seja, tinhas quase acabado de chegar e tinhas já que estar a planear os, os cinco anos a seguir, e para além disso, começaram logo a dizer, portanto, isto foi a mulher PI que nos disse, que foi o que me deixou mais triste, vocês nem pensem em ter filhos antes do, do meio do primeiro pós-doc. Eu lembro-me perfeitamente de estar com uma, para lá de uma coisa de minha, ficava de dar uma para a outra, a pensar, ela ah, não disse mesmo isto, isto não é possível. E nós e depois demos o feedback de, ou seja, isto é uma coisa ótima que existe em Inglaterra, cá existe ainda pouco, que é, as pessoas perguntam mesmo a tua opinião, como estudante, sim. o que é que correu o que é que correu Nós, lembro-me perfeitamente, nós dissemos, olha, esta conversa, naquele, quase nos primeiros meses, outra também não fez sentido nenhum. E,
0: sobre,
2: e, e sim, sobretudo, não se deve dizer isto a...
0: Claro. É engraçado estes três wake-up calls que tiveste em três fases diferentes dos teus estudos, já repraste. A primeira, sendo uma de chegar pela primeira vez à licenciatura e dizer-te quase, isto não tem futuro. A segunda, uhum. mostrarem te as estrelas, mostrarem te o que é que é o, o que é que é o bonito, o que é que tu podes vir a fazer. Uhum. E a terceira, voltarem te a puxar a realidade e dizerem te uhum. para conseguires este objetivo, no fundo tens de cortar todas as tuas ideias, vontades é uma vida pessoal, minimamente, sim. normal.
2: Sim, 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 tal e qual. Qual é a vantagem de, de Inglaterra versus Portugal neste aspecto também? É, mas não se preocupem, ou seja, no final desta conversa foi, mas uhum. não se preocupem, porque eu também vos dá imensas ferramentas para vocês trabalharem no que quiserem. Imaginem, pânico total no início e depois, ok, se calhar eu posso fazer outras coisas. E foi um bocadinho aí que começou, logo, logo nesse início, e a minha bolsa já previa isso, ou seja, já havia programas específicos de pedir candidatar para fazer estágios fora e foi exatamente isso que eu fiz seja pagos, portanto não, não havia aquela, aquele pânico de como é que eu vou pagar a renda, Sim. portanto e tem essa vantagem de esta vida é muito difícil eu, eu tinha um amigo que dizia muito que ele era chefe de laboratório, foi chefe de laboratório muito cedo, portanto aos 30 e poucos anos médico, fazia 30 por uma linha dormia 5 horas por noite, não tinha vida pessoal praticamente, ele dizia a investigação é um, um desporto de alta competição. Quem não quer estar no desporto de alta competição tem que sair depois dos outros momentos. Portanto, eu dizia, ok, do, queres fazer os Na altura que vais para o outro momento, ainda não sabes muito bem. Ainda não tens uma ideia assim tão fixa de quem tu és e do que é que. Eu comecei o outro momento com 21, e para 22, pessoas quase no mês a seguir. Mas, é, és seja, uma criança ainda,
0: não? É, é estranho é criança, já dedicares é e já já teres uma mentalidade de atleta de competição que, pronto, que acontece também quando uma pessoa. Quer mesmo ser um uhum. atleta de competição e também começas super novo. Mas é diferente. Porque mas é aí diferente. É,
2: é uma paixão
0: pode vir desde o início, diferente. não é? Sim, Exato. pode vir desde Exato. há 10 anos atrás. Isto é uma paixão que tu ganhaste há 4 anos, não é? E sim, sim, sim. Mas a, a questão engraçada que, que é o que, eu que tu a dizer, é que podes não querer ser um atleta de competição e fazer disto a tua vida, fazer a investigação a tua vida e avançar com isto para sempre, mas ao mesmo tempo dá um teu lado positivo do género de. Uhum aqui tens, a mesma, as ferramentas que depois podes voltar para Portugal e aplicar e, se uhum. calhar, isso para nós acontece muito que é ao contrário, que é o género. tu tiras isto e o objetivo para tirar este curso para tirar este mestrado, é para praticar o que estudaste e não Sim. só para obter as ferramentas que podes aplicar Sim. a, a trabalhos futuros, não é?
2: Precisamente, precisamente, Eu acho que isso é uma falha grande que nós temos, uma mentalidade ainda ainda reduzida nesse, nesse
0: campo. Quando é que chegou aquele Tanto... ponto em que tu viste que tinha de ser uma Pronto, já percebi que pelo menos não tiveste uma, um momento break it or make it, de, ok, tenho de tomar aqui uma decisão super repentina, se quer ir para a direita ou quer ir para a esquerda. Mas como, quando é que foi assim o momento em que percebeste que isto vai ser para fazer? é Eu gostaria que fosse algo mais, e gostaria sequer que a investigação fosse algo mais, mas quando tomaste mesmo a realização de que não era isto, não era isto que quis uhum. fazer para a vida, sim. Eu
2: acho que foi uma decisão muito gradual
1: mas,
2: okay. mas lembro-me mas lembro do momento em que foi a decisão final estava no Canadá, numa conferência que adorei, ou seja, eu fui para lá estava, estava numa fase de tratamento que acho que qualquer pessoa que passa com um doutoramento sobretudo em investigação tem essa fase que é, estou farta disto tão horrível disto tira-nos tempo e vida e podia a fazer outras coisas e pronto. há momentos difíceis de fazer um tratamento em que as coisas não correm como nós queremos, nunca correm e, mas cheguei, cheguei ao Canadá uma conferência de neuroendocrinologia portanto é justamente tudo o que eu adorava e nessa fase de desilusão acabei por ver palestras interessantíssimas, mas eu gosto mesmo de facto, eu tive esse, esse reenforço e conheci uma rapariga super curioso, que ela tinha o nome de Elália Rodrigues, nunca mais me esqueci do nome da rapariga, okay. e fui falar com ela tipo, olá, tudo bem, que ela era portuguesa, e ela fica olhada para mim sorry, what? <risos> Eu, muito confusa, ela era de Goa, indiana, eu não fazia ideia, mas muita gente na Índia ainda tem nomes muito portugueses, portanto, era colonialismo, sim, sim. e ela, ou seja, nem fazia ideia tinha passado português, ou seja, ela portanto, este, é, este é o nome da minha família, olha, ainda bem que descobri agora que tem português na família, provavelmente. Uh, e ficámos a falar, e fomos depois sair, depois da conferência, com, com um grupinho, e tive imenso tempo de falar com ela, e ela, portanto, fez a licenciatura a alguns, não não me recordo onde. Foi para a Austrália, para um laboratório muito bom em Melbourne, uma universidade muito boa em Melbourne, fazer o postdoc uhum. e agora já estava a preparar, portanto, ela estava lá a apresentar um póster e estava, estava já, no fundo, a preparar o seu, a sua saída do laboratório na Austrália, provavelmente para ir para o Texas. Acho
0: estranho uhum. que ela tivesse eu... querido sair, mas pronto. Sim, <risos>
2: Desculpa, mas lá não. está, e eu perguntei-lhe, mas foi exatamente essa a minha pergunta, mas uhum. estava prestado de ir na Austrália, ela estava a adorar. E ela, mas não te importas de, ela já tinha 30, 30 e pouco, 31, 32, um, não te importas de, de, agora, assim, de repente aos 32, ir para uma cidade nova, ainda por cima dos Estados Unidos, eles trabalham muito, muito no, na área, nesta área. E ela, não, isto é mesmo o que eu gosto, não me importa nada de, durante toda a minha vida, 5 e 5 anos, mudar. E eu tive aquela realização de isto, é para mim. Ah, é quase uma
0: afirmação de que ela não, não quero ser uma pessoa que cria raízes num sítio e fica nessa situação é totalmente é... natural sim é preciso ter essa essa vontade por que é, que é preciso ter essa 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 vontade para conseguir sim. tomar as rédeas para sim. fazer investigação para o resto da vida é isso
2: ou, ou então ou então pode fazer outra coisa porque até em Londres isso era possível eu acho que uhum. se quisesse ter ficado em Londres uh, num pós doc aliás eu ainda fiz um pós doc durante um, uns meses eu teria conseguido, porque eu vinha de um laboratório muito bom, de uma universidade muito boa, e tu facilmente, ou mais facilmente, ou menos facilmente, consegues ficar mais ou menos no mesmo espaço. Se tu vens de Londres, isso não é tão verdade noutros sítios. Mas, quer dizer, tens o elemento da sorte, tens o elemento do teu chefe querer publicar ou não, por exemplo, o meu trabalho de outro ainda não foi publicado, e isto uhum. seria impactante se eu quisesse ter ficado em investigação, ainda não ter o trabalho publicado portanto, há muitos fatores que não dependem de ti eu te se essa falta de controle ou seja, eu posso estar aqui a esforçar-me imenso o projeto não dar em nada porque a ciência é mesmo assim, a maior parte da ciência falha Sim. e tudo o resto correr mal ou seja, há muita falta de controle agora se tu me perguntasses mas, e se tu pudesses ficar no laboratório em Lisboa uhum. a trabalhar o resto da tua vida ou seja, a ir para as coisas de investigação com um salário razoável não 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 isso não era que motiva neste momento, pelo menos se fosse é só pelo um... desejo
0: de descoberta, faria as instruções
2: que Claro, eu aí não, não, não mudaria. Não, não... Houve uma coisa que eu descobri que gosto mais, mas bastante podemos, podemos passar para, para essa
0: fase. Exato. Pronto, o que eu ia dizer é que primeiro é bom ver que tu és uma pessoa que consegue lidar com essas adversidades e que vê-se, consegue ter um, uma vontade para, como tu estavas a dizer, em investigação é preciso quase saberes ser desapontado porque podes não ter os resultados que é suposto. E é a engraçada a forma como tu, de vez em quando, foste desapontada pela forma como a carreira podia ou não ir. E mesmo assim, consiste em encontrar role models, até role models femininos, que é que eu acho que é onde se é uhum. mais fácil, onde consiste criar uma identificação que é, que é bom, que, pelo, pelo juiz, pelo, na origem, no início, para escolher da licenciatura e no final. E esses, esses exemplos acabaram por te ditar, ou acabaram por te ajudar a direcionar a tua carreira e não só perder o rumo. Primeiro, acho que isso é, é de valor. E, e é bom ver que uma pessoa que está a viver de uma forma que, no caso, não é a forma mais simples ou que a nossa sociedade diz que é o que deves fazer, que, no fundo, se calhar é era a estudar em Portugal e arranjar o um trabalho em Portugal e a investigação em Portugal, não é? Por isso, estavas uhum. num, num ambiente externo, num ambiente diferente, e, mesmo assim, tendo adversidades a acontecer regularmente, encontrar a forma de contorná-las e encontrar o objetivo. E esse objetivo que tu encontraste, acaba por ser voltar a Portugal. Mas mesmo assim, acaba por ser voltar a Portugal não criando raízes, que era o que estava a dizer que também era algo que querias afastar, não é? acabasse por adotar um, um desafio também que foi diferente. E pronto, eu agora queria falar um bocadinho desse desafio, mas primeiramente queria mencionar que eu acho que é engraçado termos dito estes exemplos que tu tiveste, que, que eu fico muito contente por sejas a primeira mulher que está a ser representada neste podcast. E acho que é, que é importante haver este tipo de... De exemplos a seguir, como tu tiveste. Eu eu, um eu não quero ser uma coisa de self-help, sabes? Não é o meu objetivo aqui, o que eu faço com o podcast, ou quando eu escrevo coisas, não é esse o meu objetivo. Mas é uhum. ouvir certas pessoas falar sobre os seus exemplos de vida. Por isso é que quando tu estavas a dizer que dos momentos que tiveste, que se calhar foram mais produtivos, que te estavam sempre a puxar para o lado da investigação e para o lado de manter se naquele, naquele mundo, foram em palestras. Por exemplo, se na tua licenciatura, ao início, fosse-te vendido à licenciatura e o teu curso e os possíveis passos que querias dar a seguir à licenciatura fosse-te vendido com algo incrível, tendo pessoas a ir à faculdade, tendo a ver, palestras na faculdade vendo pessoas a partilhar os seus exemplos de uhum. investigação e de trabalho em Portugal, que podem ter estudado fora mesmo mas tivesse ali exemplos em primeira mão no teu próprio país sobre formas é que podes ter minimamente sucesso dentro da área, achas que era uhum. algo que tinhas visto que podia ter mudado toda a tua vida que se calhar hoje em dia tinhas continuado
2: não porque eu preferi eu preferi que me tivessem dito a verdade assim ao início ok sim 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 teria sido muito pior se me tivessem dito isto é incrível fiquem por favor
0: porque na verdade não é não é na verdade é, não é, é, é. um interesse de choque não de é. realidade
2: sim, sim 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 o que eu não o que eu não gostei no, no outro momento foi a questão de dizerem nem pensem em ter filhos, que era é só desagradável eu o que deviam ter, ter dito sim exato exato Mas, também preferi que tivessem dito isso dessa forma, se calhar, mais raw, mais menos uhum. polite, por assim dizer. Porque foi a maneira que eu percebi, ou seja, está, com esse choque, que como é que funcionavam as coisas. E, portanto, eu, eu percebo o que estava a dizer relativamente à representatividade de ser importantíssimo nós termos role models. Eu acho que até que me faltou isso, por assim dizer, ou seja, na própria escolha da licenciatura em si. Portanto, eu conheci uma pessoa que, no fundo, acabou por definir o resto da minha vida. Sim. Mas seria muito mais interessante no liceu, provavelmente até mesmo dando aquela oportunidade das pessoas fazerem um gap year, haver uma explicação das profissões, O que é que são as profissões. E, e dou-te um exemplo. Eu, na altura que eu vou segundo ano, não tinha média para medicina. Mas se eu soubesse, se calhar no décimo, que medicina, não é só estar num consultório da uhum. doentes. Eu hoje em dia com 30 anos, penso ah, eu, se calhar tínhamos esforçado e tinha ido para a medicina e tinha ido fazer coisas com medicina que não têm nada a ver com a relação paciente médico. Isso agora para mim faz sentido, agora que conheço melhor a profissão e atualmente estou a estudar a profissão, num uhum. um dos projetos de investigação que, que eu estou a fazer na, agora na Escola Nacional de saúde Pública e portanto eu acho que falta mais conhecimento por parte está a escolher, numa fase inicial, o que é que poderá vir a fazer. Ou então, adotar o um modelo mais europeu, que é quase, não interessa assim muito o que é que tu fazes, claro que para profissões específicas como medicina, claro que sim, mas não interessa muito o que tu fazes de base, tu podes vir a ter profissões totalmente diferentes. Mesmo pegando em medicina, desculpa, só, só mesmo para acrescentar não, isto, você. que é uma coisa que, que eu tenho encontrado muito difícil agora, nesta fase da minha carreira. É que eu vejo e eu sei que em Inglaterra, por exemplo, pessoas que trabalhavam em saúde pública sem curso de medicina é completamente normal. Nós cá é exatamente o oposto, tu não és médico, por muito que as pessoas de saúde pública, e já muitas me disseram, ai não, isso não é verdade, não é possível. É, é. A maior parte das pessoas que trabalham nesta área são médicos ou têm profissões muito específicas por exemplo, os estatistas, o que é importantíssimo, não estou que os estatistas não deviam a trabalhar em saúde pública e em epidemiologia, claro que sim. Mas torna-se muito difícil pessoas que vêm de, outra, de outras áreas que podem contribuir para a saúde pública, porque a saúde pública é precisamente o encontro de várias disciplinas e cada vez mais está a tornar-se isso. Mas em Portugal isso, por exemplo, simplesmente não acontece.
0: E é, é triste. Eu acho que é um bom desvio, porque eu acho que isso é uma coisa que eu também gosto muito de falar, que é um bocadinho de como é que funciona a educação nos seus primórdios e como é que é a dada e o tipo de abertura que deve ser dado eu concordo logo ao início de achar que é importante haver esse tipo logo de abertura e de explicação e logo de sobrecarga de informação do que é que são os cursos o que é que são os mestrados, o que é que são os trabalhos que uma pessoa pode pode vir a ter logo ali no décimo, décimo primeiro ano que é quando estás a escolher o que é que tu queres quando acabaste de escolher a área que queres a nossa cultura empresarial é muito do que tu tiras é o que tu acabas por trabalhar mas se mudássemos para algo mais, mais europeu que eu acho que é o que devíamos de fazer em que o estudar acaba por ser tu estudas o que queres e depois acabas por definir e procurar onde queres trabalhar. Para isso acontecer, eu acho que também tem de haver muito mais interconectividade, não é? Mais, mais uma rede, mesmo nas próprias faculdades, de as pessoas que te estão a dar certas cadeiras serem pessoas experientes de várias áreas. Pessoas que não precisa obrigatoriamente de ser a pessoa que tirou a licenciatura e o mestrado em sociologia que trata da sociologia uhum. como é óbvio que em certos cursos isso não não daria para para aplicar mas uhum. esse tipo de de abertura que eu acho que depois também pode acontecer no caso concreto de saúde pública no governo por exemplo em cargos políticos saberes que uma pessoa acabou por realizar uma mistura de estudos não quer dizer que ela está abrachada ou não quer dizer que ela está Uhum. A tentar perdida. overreach, perdida, ou a tentar Sim. alcançar demasiadas portas para conseguir abrir uma. Uh, uhum. É tipo o
2: contrário, às vezes.
0: Exatamente, e, e por isso é uma das coisas que eu acho que poderia ser importante, que quero ouvir a tua perspectiva em relação a isso, porque, porque vamos falar agora um bocadinho mais de, de educação e de professor, uhum. cargo de professor e cargo de diretor. Até que ponto é que a educação não é capaz de ser para todos, e, em vez de ser tão especializada para poucos, sabes? Muitas vezes acabamos por é. definir que é esta pessoa que tirou o curso de educação que tirou o curso de professora de matemática que deve ser a professora de matemática mas se calhar há é. tantas pessoas com tão boas qualidades e tão uhum. experientes e com tanto se calhar à vontade para lidar com pessoas, por exemplo pessoas que trabalham, por exemplo customer service, apoio ao cliente uhum. que são pessoas que sabem lidar muito com situações de alto stress e com situações de alto conflito poderiam ser pessoas que é. se calhar, seriam muito boas a dar certas áreas das ciências sociais. Pronto. E certo, agora certo, certo. gostaria de a falar
2: de já no ensino superior, certo?
0: Exatamente, exatamente. Acaba por ser mais importante o rumo que a pessoa quer ter sim. na sua vida, certo? Sim. É, sinto sempre que o secundário é uma pequena plataforma só.
2: Claro. É a parte que no fundo acaba por se encaminhar sem dúvida nenhuma. O, o ensino superior em Portugal, primeiro acho que é importante fazer uma ressalva que é nós somos as nossas habilitações literárias como país, tanto a nossa população ainda está abaixo da média europeia. O que é que isto quer dizer? Doutor, um, um exemplo, aquela figura que, que agora está muito adalada, que é 80% dos empresários portugueses só têm quarto ano, ou só têm sexto ano de qualidade. Então, as é uma qualidade muito baixa. Muito, 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 muito abaixo da média europeia. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma licenciatura, antigamente, como já não é do seu tempo nem do meu, mas até há relativamente poucos anos, tínhamos licenciaturas que duravam cinco anos. que passaram a ser mais ou menos equivalentes ao, aos mestrados atuais. Sim,
1: antes de Bolonha, um, certo?
2: Exato, antes de Bolonha, precisamente. O que acontece hoje em dia no ensino superior, nós estamos numa União europeia e temos que seguir regras, portanto, referenciais, sensações referenciais ou frameworks europeus para o ensino superior. Portanto, as regras que nós adotamos são regras, incluindo as de Bolonha, são regras que todos os países europeus têm de aderir, se assim dizer ser são legisladas e têm que ser assim. Se isso faz sentido em muitos cursos, não. Se me perguntares até como é que isso acontece no países de Europa, confesso que não -se. te sei dizer. E dou-te um exemplo muito específico. E eu, eu lembro-me que na, na conversa do, meu, do teu episódio entre o João António, acho que vocês também falaram disto.
1: Uhum. De,
2: de algumas profissões e de alguns cursos não fazes sentido. Certo. Em marketing, por exemplo. O número de doutorados em marketing em Portugal, eu arriscaria dizer que é menos de 10. Posso estar enganada. Mas arriscaria a dizer que, é menos, que são menos de 10.
0: Opções. Ou seja, essas...
2: não, não, 10 pessoas. Eu arriscaria a dizer <risos> que são 10 pessoas, de mesmo no total. Posso estar muito enganada, atenção, mas a verdade é que isto é representativo de, de uma realidade que eu sei que é, essa sim é a verdade. Não existem doutorados suficientes para cumprir os referenciais que estão preconizados agora na lei portuguesa também, mas que são referenciais europeus, para os rácios, chama-se muito os rácios de doutorados para assistentes.
1: Certo.
2: Eu concordo plenamente quando diz. Pessoas que tenham uma experiência profissional específica podem enriquecer muito mais uma aula, uma unidade curricular, uma disciplina, do que um doutorado que tenha experiência teórica naquele tema, aquela área científica, portanto, lhe chamar assim. No entanto, ou seja, aquilo que está legislado, aquilo que são os referenciais europeus e nacionais, não tem não, não tem isso em conta. Há áreas em que faz todo o sentido haver doutorados Eu posso dizer, no meu curso de licenciatura 100% dos professores são doutorados. A experiência prática, a experiência profissional que tu tens, é fazer um doutoramento para depois fazer um pós-doc. Não, não há muito mais para além disso.
0: Nesse caso, a experiência ah, profissional é literalmente o um estudo.
2: Precisamente. Mas em muitos casos, isso não é, não é verdade. Como tu tens o caso, dei o exemplo de marketing, que lembro-me perfeitamente enquanto fui enquanto diretora foi uma reunião uma vez aqui na, na lusófona da, da Associação de, de Escolas Superiores Privadas. E de ter alguém, não me recordo de qual é que era a faculdade, no Norte, ali no Val do Avo, a dizer-me que, que era muito difícil cumprir esses rácios. Portanto, tens que ter X números de doutorados para X existentes. E, e acaba por uh, denegrir um bocadinho a qualidade de ensino. Eu, eu dou o um exemplo mais absurdo que, no fundo, uh, espelha um bocadinho esta, as falhas que este, que este sistema é. tem. Nós tivemos que submeter, neste caso foi à ordem, não foi à, à agência de, de ensino superior, mas foi à ordem dos enfermeiros, uma pós-graduação em uma especialização de enfermagem, ou, não, não me recordo exatamente qual é que foi o contexto, mas tivemos que submeter, no fundo, para que seja, para que o corpo docente seja apreciado, eles garantam o um mínimo de qualidade, portanto, é assim que as coisas funcionam. Tu submetes uma proposta às, às agências competentes e eles dizem que, sim senhor, o corpo docente está ok, cumpre os rácios, que estão previstos na lei, etc.
0: Estes rácios acabam por ser baseados em diplomas, no fundo, certo? Sim, Mais sim, italianos. sim. E, sim. Tem, okay.
2: Ou seja, o rácio, por exemplo, atual, era, é 50% do, do, do teu número de professores geral que tem que ser doutorado. Isto, eu peço desculpa, eu há disse que era que era ordem dos enfermários, mas não, isto foi mesmo uma submissão à agência. Okay. E penso que isto foi até de uma licenciatura em fisioterapia. Para lecionar a disciplina de epidemiologia, portanto foi num destes cursos, era mais, o meu currículo, ou seja, era mais vantajoso para a submissão do que, por exemplo, do Dr Francisco Giorgio, uhum. diretor-geral de estudos durante décadas. Como é óbvio, o senhor percebe muito mais de epidemiologia do claro. que eu, mas eu era, eu era doutorada e era mais ou menos a mesma área científica, porque depois as áreas científicas acabam por ser coisas muito grandes. E, como é óbvio, eu tenho muito menos qualificações para lecionar epidemiologia do que Francisco Giorgio. Mas, a nível curricular, isso interessava mais. Portanto, isto é um exemplo que, mesmo nesta área científica mais experimental, há coisas também absurdas que não fazem qualquer sentido. Sim. Mas é a maneira que nós estamos de garantir a qualidade. Ou seja, eu, eu percebo que quem está de fora, portanto, como eu já trabalhei no ensino superior, consigo reconhecer que há alguma lógica nessa escolha. Portanto, nessas regras terem de ser assim definidas. É uma garantia de qualidade. Podia ser dada mais autonomia às escolas,
0: se calhar até podia ser dado também mais peso e mais uh, responsabilidade e mais caráter e mais atenção e os próprios alunos iriam ter de saber isso. Uh, por exemplo, aqueles aos, aos CUCs, aqueles questionários das unidades curriculares. Também era uma, uma ótima forma de avaliar...
2: Estas não, não são ouvidos?
0: Eu, eu acho que, de momento, são por os alunos saberem a importância que eles próprios têm. Porque os alunos sabem que aquilo não tem importância nenhuma. Basicamente então,
2: é uma pescadinha de carne na boca quando tu diz
0: porque nós
2: eu, eu tínhamos sei. uma adesão de
0: 10% Exatamente. das respostas.
2: Nós mas não podemos fazer nada com 10%. Porque
0: as pessoas sabem, sabem que não têm peso. E a questão era queria, se mas mais seria mais caso, Mas se achas que se desses mais importância à voz do estudante e se desses mais relevância à voz do estudante em relação a como Sim. é que as unidades curriculares são relacionadas. será que não era uma boa ferramenta para avaliar a qualidade dos professores. É que eu tive professores, eu lembro que professores na lusófona, que eram professores que tinham um mestrado, por isso é que estavam a dar a aula de licenciatura X, e que eram das pessoas mais terríveis como líderes de uma turma, como, como uma pessoa que dialoga com a outra, como uma pessoa que está a dar uma palestra terríveis em tudo e mais alguma coisa, e mesmo assim nunca eram despedidos, apesar de nós... Fazemos queixas, apesar de nos, nos ser preenchermos aquilo e pormos sempre todos os rétons e mais alguns no mínimo possível, a pessoa está lá porque, em termos do que ela tem como diplomas, é o mais acertado para a posição. Há aqui duas coisas. Eu não faço ideia como é qual é que era a situação profissional
2: desses teus professores. Porque...
0: Isto é um caso assim Get muito it? particular, sabes?
2: Percebo, percebo, percebo. Mas uh, posso dar o exemplo que uh, não é fácil despedir ninguém em Portugal. Pois, exatamente. todos, sim. Portanto, se a pessoa estava com um contrato, a escola fica de mãos atadas. É complicado. Mas posso dizer que eu tive uma experiência inversa em que eu tinha uma professora que não aparecia nas aulas, que não fazia nada, que nada era do pior que há. Os alunos que achavam-se, mas que achavam-se no meu gabinete. Uhum. E eu, meninos, escrevam-me, escrevam-me isso. Só que os que escreviam era uma minoria e eu não conseguia fazer nada com aquilo. Mesmo a nível legal, não conseguia fazer nada com aquilo. Era muito complicado. Uh, e por muito que eu tentasse, ou seja, como é que, isso foi um dos desafios que eu, que eu senti, é como é que eu lhes explico que eu quero ouvir a voz deles, que é importantíssimo ouvir a voz deles, mas para isso eles também têm que estar interessados. o que eu sentia, pronto, era, era, era uma realidade muito específica, era uma escola muito pequenina, em, em chaves, eu sentia que eles não queriam saber, a maior parte deles achavam nada vai mudar, por isso que eu não vou fazer nada. E eu testava-se conformismo, e, e, aliás, isso que estás a dizer, esses, esses formulários que estás a falar, isso também faz parte dos referenciais europeus é obrigatório não, as escolas fazerem esse esse controle de qualidade e isso e vir nos relatórios que depois muitas vezes as agências ou a inspeção do ensino superior pede e claro que se uma escola tem queixas recorrentes de um, de uma ou de um professor e essa essa pessoa não muda, ou seja, continua a dar aquela unidade curricular, continua a ter mesmo cargo a mesma carga horária isso é questionado, portanto não penses que é totalmente, isso é que se calhar da perspectiva do aluno como há pouca transparência porque eu acho que a falta de transparência de, eu de, acho de que comunicação é que...
0: Exatamente. É aquilo que nós estávamos a dizer como base, que é, Isso acaba uhum. por ser essa pouca abertura e essa pouca demonstração aos alunos do impacto que eles podem ter, de quais é que são uhum. os requerimentos para os professores, como é que é os requisitos de avaliação. Isso não é partilhado com os alunos, alguns não sabem. Uhum. Tem de ter uma, uma pessoa como tu a, a partilhar para poder se sentirem é... que tem algum impacto. depois, quando não vêem resultados, a melhor forma de conseguir o que querem acaba por ser manifestação, manifestações, por exemplo. E eu uhum. sei que há, Pode haver formas anteriores a essa e usar essa como último acto possível que podem usar a mesma, mas acaba por ser difícil se não vês o impacto que tem. Uhum. Mas, mas pronto, de qualquer forma, é bom tocarmos neste assunto. Pronto, tu foste a diretora da Escola Superior de Enfermagem, de uhum. Saúde. Eu sei que mudou uhum. o nome quando tu chegaste. Eu, lembro, eu, te dou, uhum. eu, tive, eu tive, tive a ver na entrevista uhum. na entrevista ainda não tinha aqui isso apontado na nossa primeira gravação uhum. e passou para a Escola Superior de Saúde a Enfermagem uhum. da Cruz Vermelha em Chaves. Foi engraçado, eu fui ver uh, se tinhas alguma entrevista, porque a primeira vez que falámos, tu disseste que tinhas uma entrevista sobre a tua tomada de posse e, é e, descobri, e descobri uma entrevista uh, para a Sinal TV de, <risos> de, de, que de, uma, de tu atualizares que, pronto, que tinha sido mudado o nome porque conseguiram um, consegui um Implementar um, um curso, acho que foi fisioterapia, que é o que estavas a falar há pouco.
2: Sim, ainda não, ainda não. Ou seja, burocracias, mas sim foi por causa do, do curso. E sim, pá, que vergonha, que as vistas entre
0: Não, <risos> mas foi bom. Foi bom porque uma das coisas que nós falámos na última entrevista é que ainda não abordámos aqui, que não acho que não, não estamos aí por esse rumo, mas acho que é engraçado mencionar, que era nós estávamos mm -hmm. a falar do, do à vontade que cientistas e pessoas do mm -hmm. mundo das ciências tinham ou não para conseguir falar com a comunicação social. Porque tu tens uhum. dito que no, no teu, na tua primeira vez, uh, quanto mais te posso, é, não, não correu assim tão bem. Mas eu agora estava a ver esta segunda e foi, foi giro, porque quando uma pessoa já conhece um bocadinho mais, quando já vê uma evolução do caráter e na posição, vê perfeitamente que já estás uma pessoa mais confiante de quem és e da sim, posição sim, sim. que estavas a tomar. Neste caso, comecei a ver a, a Rita, a diretora, a falar à comunicação <risos> social, que foi engraçado. Pronto, e tu executaste essa função, tu saíste agora há pouco tempo, foi? Eu não Já não há dois meses, exatamente. Okay.
2: Dois? Já há três meses.
0: Então um... durante cerca de dois anos e meio três. Dois anos. Dois, dois, anos. Anos. dois anos? Tu tomaste, portanto, as rédeas de direção dessa nova, uhum. dessa nova escola superior e ao mesmo tempo estavas uhum. a, a ser professora de algumas cadeiras, correto? exatamente isso mesmo foi foi o doutor o doutor francisco jorge que falou dessa posição foi ele que te convidou para essa posição ou que te motivou a candidatar-te a essa posição
2: sim e... sim neste caso é, foi um cargo de nomeação mesmo Portanto, foi okay. a direção nacional lá o é. que me nomeou para esse
0: cargo sim Isto, sabes que a única razão porque estás a ser entrevistada para este podcast foi por causa disso não, não terias sido entrevistada só não querias
2: saber do meu percurso
0: exatamente o é importante quando tu chegas a uma posição de direção e professora porque acho que é claro. é o que estamos a falar sim. e acho que é que é importante uhum. ver do ponto de vista de, de alguém que já está na própria área e que está a ter uhum. essas adversidades e que deixa de ver com o meu ponto de vista de, pronto, de ex-aluno e começa a ver com o ponto de vista do outro lado. Primeira vez que tivemos esta conversa, eu fiz mais perguntas de quais é que eram as competências que achas que devias ter como professora, como é que, o uhum. eh, que é que tinhas de iniciar. Eu agora gostava de virar e fazemos ao contrário. Quais é que foram as maiores, por exemplo, quais é que foram as maiores adversidades que sentiste que tiveste para conseguir conciliar vir pessoal, dar aulas e gerir um estabelecimento, claro. ou direcionar uma escola. Assim.
2: Estabelecimento. Estabelecimento, <risos> estabelecimento comercial.
0: Queria parecer geral, queria parecer mais geral.
2: Não, não, mas teve graça, teve graça a expressão. A verdade é que não tive. Eu acho que é, é super importante, Lorente, e desculpa por estar aqui a brasa aquilo que também me interessa um bocadinho, mas eu <risos> acho que é, faz, faz tanta falta nós ouvirmos pessoas a dizer, não, isso não é possível, eu falhei. E, e a verdade é que não consegui conciliar. Eu estava a ficar, entrei ali numa espiral uh, muito difícil. Claro que também estávamos a passar na fase de pandemia, de uma forma um bocadinho estranha ajudou. Ou seja, como não estava a haver vida social muito ativa, eu não senti aquela perda de, lá está, de não estar, não estar a. Mas, em plano. Sim. Exatamente, exatamente. E, portanto, eu fui para o cargo de direção com 27 anos, portanto foi um desafio que me foi lançado porque eu na altura queria estar para Portugal. Só a minha feito, idade agora. Só para, só para dar aquele um pequeno contexto, portanto eu tinha acabado outro momento e tinha feito um estágio em políticas de saúde, que é uma coisa que não existe em Portugal, e fui falar com, com o Dr. Francisco Jorge, tinha o contato por acaso, também naqueles acasos da vida, e fui falar com ele e ele desafiou-me, portanto ele o meu currículo e disse olha, esqueça a saúde pública e políticas de saúde, venha-me a trabalhar para a Germania e estava mesmo a entrar a, a pandemia eu tinha que decidir se ficava em Londres ou não e, e decidi voltar. Quando assumi o, o cargo eu nunca tinha tido experiências de gestão ou seja, aquilo que se calhar foi o maior choque inicial foi um, um dia pouco tempo depois de ter entrado em que eu tive três pessoas a chorar no meu gabinete coisas pessoais, coisas da vida, coisas de trabalho e depois lembro-me de chegar a casa às sete completamente exausta de ter que lidar com, com, com o impacto emocional das pessoas e ainda ter que ir preparar uma aula para o dia -se a seguir às nove da manhã e pensar o que é que eu fiz à minha vida. Ou uhum. seja, não, não houve, não houve assim muito, muito, esse conciliar foi muito não existente. E a verdade é que também tive muita sorte de ter o apoio do, do meu namorado. Se não tivesse sido ele, eu acho que não tinha conseguido ir para chaves. Na altura nas alturas em que ele passava lá tempo comigo e passava assim grandes, longos períodos de tempo, cozinhava para mim, fazia tudo em casa, tratava das coisas básicas que eu acabava por não ter, sempre, ter sempre tempo a pensar. Para... E, e, eu acho que essa parte também é muito importante, quando uma pessoa assume um desafio assim tão, tão grande e tão. Sim,
0: ter ali um suporte emocional. Sim. Porque, apesar de não teres esses, esses momentos de lazer, tu tinhas uma pessoa que te podia dar essa pausa da vida profissional. Uhum. Como tu disseste, não tendo uma experiência de gestão, mesmo assim, apostaram em ti pelo teu, pela pessoa que és, sabes? Não se por tanto se tanto pelo teu lucramento uhum. ou pelo currículo, mas também vê-se que foi um bocadinho uhum. uma aposta, certo? Se calhar sim, o que faria aposto, sentido em aposto. Portugal seria buscar uma pessoa que tenha tirado uma, uma estrada experiência em gestão minimamente, não é? Como neste é do neste
2: caso, não. Neste caso, por acaso, não. Porque, ou seja, se tu for saber, todos os reitores e diretores de escolas são pessoas com o meu percurso, só que okay. com mais 20 anos de experiência, normalmente. Sim. Em que já, já tiveram, já foram, ou seja, já estavam no sistema, já faziam parte de conceitos científicos Científico, já faziam parte de Direções da Área. Portanto, já estavam dentro do ensino há mais tempo, uhum. e eu, eu literalmente cheguei, então, e isto tem muito a ver também com a, com a maneira do, do Dr. Francisco Giorgio trabalhar, que ele gosta muito de coisas assim inovadoras, eu acho que quanto mais ele, uh, ele entra dentro da sua, da sua reforma, agora na DGS já há muito tempo, mais inovador e mais apostar em coisas diferentes, ele quer, e foi um bocadinho isso que gostava de dizer, ou seja, ele gostou muito do meu currículo, eu era doutorada aquele cargo que tem mesmo de ser veturado também está preconizado na, 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 na legislação não é muito fácil encontrar pessoas para ir para Chaves ou seja, não foi eu provavelmente não fui logo a primeira opção portanto foi uma coisa que eu estava eu sabia que eu estava à procura desta pessoa já há bastantes meses e portanto a parte da experiência de gestão, não, neste caso no sítio superior não acontece muito não acontece muito assim
0: mencionaste Chaves mencionaste que foi um dos um dos requerimentos para o processo de seleção, por exemplo Sentiste que um dos fatores que foi que te prejudicou um pouco esse teu percurso, achas que se tivesse sido em Lisboa, em que também tinhas o teu namorado uh, em Lisboa e tinhas, se calhar, o resto dos teus amigos também em Lisboa, tinhas a tua uhum. mãe, tinhas a tua família, achas que teria simplificado mais o teu dia-a-dia -dia? ou é mesmo a questão de ter sido direção e professora que foi uma das coisas que não combinam bem?
2: Eu, eu acho que ouviram bem para quem já tem traqueios e gosta. A parte do professora foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado e toda a gente me dizia Vai, mas se calhar gosta, se calhar tem esse jeito, Sim. não tem, não tem. Sim. Por acaso eu acho que os meus alunos até me deram um presente quando eu me vi embora e foram descritos, portanto eu por um lado até senti ok se calhar não fui assim tão má nestes dois anos.
0: Mas é, é ótimo ver aqui um caso à minha frente de uma pessoa que tem um doutoramento e que não quer dizer que seja a pessoa uhum. mais indicada para dar uma aula. Precisamente.
2: Precisamente, precisamente, precisamente. É totalmente a o exemplo. e Embora eu tenha, se calhar, até mais experiência do que muitos doutorados em apresentar as apresentações, e etc. Portanto, é mesmo da pessoa e eu acho que tem tem muito a ver com gosto. Depois, eu nunca... é difícil imaginar que eu acho que nunca teria este cargo em Lisboa. E houve muita coisa, muita dificuldade que eu encontrei precisamente por serem chaves. Ou seja, o facto de ser, estamos a falar de uma cidade muito do interior de, de Portugal, de uma mentalidade muito 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 diferente isso para mim a forma de trabalhar das pessoas foi aquilo que mais me deixou frustrada ao longo dos dois anos por exemplo as pessoas não respeitam horários de reuniões é normal Sim. marcas uma reunião para as nove da manhã as pessoas aparecem às nove e vinte nem nem se percebem que não podem não podem Sim. acontece às qualquer pessoa mas pedir desculpa ou, pronto e isto era recorrente como se fosse uma coisa perfeitamente normal as formas de trabalhar muito antiquadas ou seja, como, como falámos no início a minha experiência profissional foi toda em Inglaterra antes de eu ir para a Chaves e portanto sei lá, a forma metas, de tratar sim, sim e, e às vezes formas mesmo de tratar as pessoas de ser, não ser muito formal, eu estava habituada a pouca formalidade eu cheguei a Chaves e, e disse, bom, já temos as por Rita e as ficaram horrorizadas e, e houve um rapaz que tentou Durante um, umas semanas tratar-me Rita, mas depois voltaram todos à Doutora Rita, ok? E tudo por você, e tudo, tudo, pronto. Tudo assim, muito, muito formal. Bom, e tratavam
0: e... por PhD também, como o outro.
2: <risos> Eu tinha lá uma professora que exigia ser tratada por, por professora-doutora. Senhora professora-doutora. nós gozávamos um bocadinho, não é? Porque, coitados,
0: pronto. Sim, é essa, mesmo aquela mentalidade que é... gostava. Claro. Mas essa mudança cultural foi, foi difícil também, não é? E isso, isso é que também cria uma pressão sim. e um travão que consigas implementar-se as coisas que querias, não é? E tentar mas dar mas um virando, um
2: mais... virando um bocadinho claro, Sempre, virando um bocadinho para o ensino como estavas uhum. a dizer mesmo nessa mas isso já não é um defeito de Chaves, é um defeito de Portugal mesmo nessa área eu senti imenso um, que era muito burocrático uhum. estamos a falar de um sistema super super regulado que é ótimo ser regulado, mas com demasiada burocracia, eu perdi muito tempo com coisas pequeninas que não tinham impacto nenhum, portanto muito pouco eficiente e as próprias pessoas não queriam mudar é assim, sempre foi feito assim e vamos continuar a fazer assim. É assim
0: que assim. acontece tenho um caso engraçado é. que é giro mencionado isso em Portugal, mas eu acho que acaba por ser sempre uh, métodos de gestão e acaba por ser sempre pelas pessoas e, e tipo instituição que é porque eu tenho uhum. um exemplo de um, de um amigo meu aqui na Austrália que começou a trabalhar para um hotel promovido para assistant manager do hotel, promovido para manager, e pediram para que ele fosse para a Tasmania, para fazer manager do hotel na Tasmania. Ele chegou lá, mesma coisa que tu, viu muitos pequenos, pequenos processos, pequenas coisas que podiam ser melhoradas, que não faziam sentido, como é óbvio, como um bom português e que está dedicado ao trabalho que está a fazer, aponta tudo, ensina tudo aos diretores, ele um acabaram de despedir. Porque ele está a tentar fazer alguma tipo coisa, melhoria do que está a passar. E, e eu ia-te perguntar uma coisa acerca disso, que é, achas que, capaz de ser pela questão cultural, pelo, pelo sítio também, uh, mas achas que a tua idade, quando tomaste as regras da posição, foi um fator que também foi influente para as pessoas à tua volta, se calhar, estarem mais Sim. atrito em relação aos, ao que estavas a comentar?
2: Sem dúvida. Houve duas coisas interessantes que aconteceram. Os não-docentes passaram... No meu, no meu entender e, e naquilo que eu senti, passaram a gostar muito de mim e a tratar muito bem. E eu ganhei ali aliados e amigos. Hoje uhum. em dia, as pessoas com quem eu falo, ainda hoje, de chaves, são os não docentes Portanto, a secretária da direção, que é uma amiga acho que tem a tua idade impecável, tem a necessidade de trabalhar com ela. fala isto diz, Tânia, um beijinho. Pessoas, os, os, nós, nós fazemos essa divisão numa escola, não docentes Portanto, tudo o que é secretariado, tudo o que é uh, assistente operacional, etc. Pa, são pessoas que, que eu, que eu sei que gostaram da minha forma de gerir, e eu sem experiência em nenhuma em gestão, porque até há bem pouco tempo nunca tinham sido tratados como iguais. Eu senti muito isso, e se calhar é uma avaliação minha e uma projeção minha, mas eu senti muito, e algumas pessoas disseram isso, que de facto a forma que aquelas escola, aquela escola já existiam antes de passar para a Cruz Vermelha. Portanto, antes de passar para a Cruz Vermelha, havia muito aquela mentalidade portuguesa de há uma hierarquia e as pessoas que estão ali embaixo não, não servem para nada e, portanto, Sim. eu cheguei e, e mudei um bocadinho isso, não é? Eu, miudinha de 27 anos, tratem me por Rita e, sei lá, e falar com as pessoas e preocupar-me com as pessoas e perceber, embora não saiba ler nem escreverem em gestão, perceber se as pessoas não estão felizes não vão fazer um bom trabalho, ponto final. Uhum. E, e eu senti muito que nessa parte ganhei ali aliados e tornaram o meu trabalho muito mais fácil. E essas pessoas, para mim, valorizo as muito uh, e ainda hoje gosto muito delas. Enquanto que os docentes foi muito mais complicado. Porque, lá Como está, é que eles contra a maré? Não queriam mudar processos. E houve uma vez uma professora que eu até respeito e quem tem alguma que tem, quem gosta e que tem alguma admiração, uma vez eu expliquei-lhe que o que ela estava a fazer não podia ser feito daquela forma. Não não de ilegal, mas era uma coisa que ia claramente contra o regulamento. E ela responde-me mas eu não tenho tempo, faça você sem qualquer coisa. Pronto. Não responderia se eu fosse um homem, não podemos, com mais de anos. Uh,
0: não
2: podemos saber o que é que isso... foi
0: essa coisa que ela estava a cometer em termos de legalidade. Um okay. okay.
2: claro era bem uma legalidade, mas tinha é, a ver mas com é um bom a exemplo, gestão sim. de... de,
0: de achas, achas que se fosses um homem mais velho, ela não respondia da mesma forma, baixava a cabeça sim, sim. e iria fazer o que foi mandado?
2: De forma, Mais ou menos, porque eu agora tenho o, o meu colega que me sucedeu, pá, que é uma pessoa espetacular também, ele está a ter a mesma dificuldade também com esses professores, okay. ou seja, que as pessoas não querem mudar a forma como trabalham, mesmo que sejam, mas claro que ele eu, eu também já tem mais experiência, também já foi diretor da escola aqui em Lisboa, e apesar de tudo ele tem skills de gestão que eu não tinha, ou seja, eu não quero atribuir tudo a, eu era uma miúda de 27 anos, eu acredito que se calhar outras miúdas de 27 anos conseguiam tomar rédeas que eu não consegui, eu tenho que admitir isso, ou seja, não quero atribuir só a minha condição entre aspas, de, de mulher jovem porque de facto não acho que não nasci para aquilo não nasci para ser para ser de pessoas difíceis pelo menos Sim, e, mostra,
0: e mostra que não que não tem a ver também só com a posição e com o que é, é requerido para a posição tem muito a ver com o Sim. sítio onde a posição é e percebe-se que se calhar uma pessoa com skills diferentes ali hum. podia ter dificuldades a mesmo pelo tipo de sítio Sim. onde estava a trabalhar e tanto pelas pessoas por ser Sim. um sítio isolado no norte e isso, isso mostra que também são fatores que são um bocadinho decisivos. Uhum, e antes pronto antes de continuarmos, já estamos a chegar aqui a um, um, momento, um momento bom sobre, sobre a tua posição e eu quero continuar aqui esta temática, mas virando agora um bocadinho para o futuro. Uhum. Vamos fazer uma pequena pausa e continuamos isto na, na segunda parte do podcast. Pode ser? Pode ser. Boa, muito obrigado. Já voltamos.
1: Obrigada.